0: Jakten på lösenordsersättare fortsätter. Är det idag vi hittar lösningen? God morgon, god morgon, Ica.
1: God morgon, god morgon, Tess!
0: Och god morgon till alla lyssnare. Ja, alla våra kära lyssnare alla som kära tunnar in lyssnare. till
1: oss för den 50, 50 gången.
0: Hur, hur är det med din träningsverk, Nika?
1: Inget vidare kan jag säga. Nej. Jag, jag, alltså, det är sån här god träningsverk. Men jag hade ju svårt att resa mig från soffan där vi satt och planera.
0: Ja, vi får se om du kommer upp från poddstolen här efter, efter inspelningen.
1: Håll tummarna för det.
0: Ja, den här podden produceras ju i samarbete mellan Nicka Systems och Bredband 2. Och, ja, det gör ju det. Jaha. Och vi har ju väldigt mycket att gå igenom idag. Mm. Som är vanligt. Ja. Så vi kickar igång. Det tycker jag. Ja. Jag börjar med att citera SVTs rubrik så här: Stora mängder polismail skickades fel av misstag. Känsliga uppgifter röjdes.
1: Mm. Hur i hela firin kunde det gå till så? SVT Nyheter skrev Intern kommunikation mellan polisanställda, känsliga uppgifter och sekretessbelagda dokument. SVT Nyheter kan avslöja att över hundra e-postmeddelanden som var ämnade för polismyndigheten istället hamnat hos en privatperson i form av felskickade mejl.
0: Mm.
1: Och det är inte alls konstigt. För det är så som e-postsystemet fungerar. Den här privatpersonen hade registrerat en domän som påminde om polisen.se. Men mm. någonting var alltså utbytt typ eh, polisen stavat med C istället för med S. Någonting sånt. Mm. Och om någon mejlar dit... Ja, då är det inte polisen som får mejlet utan då är det ja, den här privatpersonen som får det. Uh -huh. Den här privatpersonen hade också satt upp det som kallas en catch-all-adress. Det innebär att han eller hon fick alla mejl mail som mejlades till den domänen oavsett vad som stod framför snabelavtecknet
0: okej. Okay. Eh,
1: ni kan läsa mer om det här hos SVT. Det som jag i det här sammanhanget bara vill poängtera, det är att det här problemet är inte på något sätt unikt för polisen. Eh, det är självfallet allvarligt att polisen har råkat ut för det här. Mm. Eh, med tanke på att det är väldigt känsliga uppgifter som då har hamnat i fel händer. Men det är inte på något sätt unikt för polisen. Det här är något som kan drabba alla organisationer. För att bevisa det, så var jag lite busig.
0: Okej. Okay. Mm. Mm.
1: Så jag kollade hur många registrerade felstavningar som fanns av polisen.se. Och det, det här kan ni lyssnare också göra för era organisationers domäner. Om ni går till DNS Twister, en webbtjänst som vi länkar till från våra show notes, mm. så kan ni söka efter er domän och se hur många alternativa felstavningar som finns registrerade av den. Aha. Och jag gjorde det med polisen.se där hittade jag då att det fanns 19 fel 19 registrerade felstavningar som gick till någon annan än polisen. Okej. Okay. Och det fanns förslag på 244 domäner som man kunde registrera ifall man ville ha en alternativ registrering av polisen.se. Oj, ja. Uh. Det, det, det är ju självfallet omöjligt för polisen att registrera alla dessa adresser. Det här var dessutom bara .se-adresserna. Mm. kan tänka mig att det är någon som råkar maila till .com eller någonting sånt en gång. Mm. Lösningen på problemet, det är ju bara när vi fortsätter, det, det som jag... Jag har sagt det i något avsnitt tidigare kanske att inte skicka känsliga uppgifter via mejl.
0: Jag tror du har nämnde någon gång. Ja? Ja. Och, ja. och
1: även om polisen har möjlighet att mejla krypterat och säkert internt så spelar det ju ingen roll ifall det räcker med att en bokstav är fel för att mejlet ska hamna hos fel, fel mottagare. Så läs jättegärna artikeln och kom ihåg mejla inte känsliga uppgifter och Gör, gå jättegärna in på Nikka systems webbplats och läs artikeln som jag har skrivit där. För då ser ni det busiga jag har gjort. Ni ser det troligtvis inte förrän det är för sent. Men gå in dit och läs den artikeln så ser ni exakt hur stort det här problemet är. Mm. Så nöjer jag mig med att säga så.
0: <laughs> Vi ska snacka lite statistik här. 8 eh, av 10 svenska företag har utsatts för angrepp det senaste året enligt eh, PWC:s rapport eh, Nordic Cybercrime Survey 2020. Eh, det ska ju dock tilläggas att det är 54 svenska företag som har svarat. Det var ganska lite. Det är ju ganska lite mm. så vi vet liksom inte riktigt, det är inte ett jättestort underlag. Nej. Um, men
1: men, men uh, om det är PVC-företag alltihop, vilket jag i och för sig inte vet om det men uh, om det mm. är det, då är det ju ändå ganska stora bolag.
0: Ja, precis. Det framgår inte tyvärr i Nej. rapporten. Okay. Um, men uh, i alla fall detta skiljer sig då från våra grannländer Norge och Danmark där 70% respektive 51% av bolagen har rapporterat att de har varit utsatta för minst en informationssäkerhetsincident under det senaste året. Mm. Um, och detta kan ju bero på olika Av olika anledningar helt enkelt varför det skiljer sig så. Men en grej som PVC själva säger är att det finns en viss naivitet i Sverige när det kommer till just cyberhot. Det är ju många då som har en bild av att sitt egna skydd är tillräckligt i sin egen organisation medan attacker snarare bara drabbar andra. Såklart. Såklart. Ja, ja.
1: Det, det är ju det här klassiska. Alltså, det Jag är ju bättre än alla andra på att köra bil. Så, precis, såklart. Ja. Så Och det, det tror jag alla lyssnare här stämmer in på. Alltså inte mm. då att, <gör> att specifikt jag är bättre än alla andra på att köra bil. Men man känner sig själv att men jag är lite bättre än på, på att köra bilen alla andra.
0: Ja, precis. Vilket
1: då faller på sin egen orimlighet. Och jag, jag, jag ser det här hos många organisationer också. Ja, men vi har klientskydd på alla våra datorer som mm. vi är skyddade. Men det räcker inte? Nej.
0: Nej. Och samtidigt så menar ju då PVC också att mörkertalet är ju stort. För även om det nu framgår att det är 80%, men det är ju vissa attacker som är väldigt svårupptäckta mm. och som man kanske inte märker av och som pågår under längre tid. Mm. Så att även om de nu säger att det är 80% av svenska företag så kanske det är alla. Ja.
1: Mm. Mm. <laughs> och de där sista 20% det är det de som inte vet om det. <laughs> Nej,
0: precis, exakt. 64% i alla fall av företagen menar att medarbetarna är det främsta hotet mot verksamheten. 51 ser organiserad brottslighet som det största hotet. Och 36 ser hacktivister som det största hotet.
1: Mm -hmm. mm? Ja. ja, Att medarbetarna är det största problemet, det håller jag absolut med om. Mm. Det, i, I min roll som scriptkiddy och dålig programmerare så är det mycket mycket lättare att attackera organisationen genom medarbetarna än att göra det genom tekniska lösningar.
0: Ja, och det framgår också här att de, eller bolagen, 75% procent av bolagen har nämnt nätfiske mm. som den mest förekommande händelsen. Då.
1: Ja. ja. Och det, det stämmer väl överens också med internationella rapporter. Det är nätfiske som är lättaste vägen in.
0: Mm. Och här känner jag att du har ju en, en nyckelroll i det hela.
1: Du menar att jag går runt och tjatar på organisationer och påminner om hur viktigt det är att...
0: Exakt! <laughs> utbilda!
1: Ja, Nej, men eh, alltså, internutbildning inom it-säkerhet, det är A och O för att man ska kunna hålla sin organisation säker. Mm. Och, och, alltså, det är kanske inte så konstigt att jag säger det i och med att det är det som jag arbetar med och det är det som driver bolaget. Men ändå, det, glöm inte att säkra medarbetarna. Det är en sak att säkra systemen, men det räcker inte. Medarbetarna som sitter vid systemen måste också vara säkra.
0: Mm, och där lämnar vi pvcs rapport mm. Vi har haft en tisdag. Och det är inte vilken tisdag som helst.
1: Nej, just mm. det. Det är en patch-tisdag.
0: men ja. Vad har vi där då?
1: Där har vi en... Alltså, säga, det här är en typisk standard-patch-tisdag ändå. Okej. Okay. <laughs> Så vi har 99 sårbarheter i Windows mm. som är åtgärdade. Mm. Bra. Bra. Och där vill jag påminna om att man ska installera dem omgående- Mm. Det, det brukar jag nog påminna om också, men jag påminner extra mycket om det den här gången eftersom de här, de här uppdateringarna åtgärdar bland annat den här sårbarheten som vi pratade om tidigare som redan används i aktiva attacker, lägger med en länk till det tidigare avsnittet där vi pratade om det. Så det är alltså en sårbarhet som åtgärdas som redan används i aktiva attacker som är synnerligen allvarlig. Dessutom så är det fem av de här sårbarheterna som redan är publikt kända. Även mm. om vi inte ser de i aktiva attacker än så rapporterar The Hacker News att fem av dem redan är kända. Mm. Så se till att installera de här uppdateringarna snarast möjligt. Och det är väldigt lätt att göra om du nu inte som av en händelse fortfarande kör Windows 7. Nej, va? För släpptes de här uppdateringarna till Windows 7?
0: Nej, 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 nej. Nej, nej.
1: men jag tror inte att någon av våra lyssnare fortfarande kör Windows 7. För vi har ju punkterat... I flera avsnitt vad man kan göra för att uppdatera sina mm. datorer och vilka alternativ som står till buds. Men om det skulle vara så att ni ser någon Windows 7-dator som står i ett hörn, då är det definitivt hög tid att ta den offline nu, alltså koppla bort den från nätverket. För den får inte längre säkerhetsuppdateringar om man inte tillhör någon av de organisationerna som betalar för att få det utökade underhållet från Microsoft. Man kan ju som organisation, eh, i vissa sammanhang, inte i alla, men eh, köpa förlängt underhåll i upp till tre år för de här priserna som vi tog i avsnittet som handlade om alternativen som står till buds för gamla Windows 7-datorer. Mm. Och förresten, jag vill också passa på att poängtera här nu, för det, det här har jag sett på flera ställen. Eh, Microsoft släpper fortfarande eh, uppdateringssignaturer eh, eller signaturuppdateringar till eh, sitt eh, klientskydd eh, Microsoft Security Essentials och Windows Defender ja. för Windows 7. Ja. Det innebär alltså inte att man kan fortsätta köra Windows 7. F-Secure, Bitdefender och de andra de släpper också fortfarande säkerhetsuppdateringar och signaturuppdateringar till sina klientskydd. Men det är alltså någonting som gagnar de organisationer som betalar för att fortsätta få Windows 7-uppdateringarna från Microsoft. Mm. Google, Mozilla, de fortsätter underhålla sina webbläsare. Det är igen för de organisationer som betalar för att få det utökade underhållet till sina Windows 7-datorer. Det här är alltså inte någonting som säger att en vanlig konsument kan fortsätta köra Windows 7. För även om man har ett jättebra klientskydd så ersätter det inte säkerhetsuppdateringar. Du måste täppa till hålen. Du ska inte förlita dig på att ditt klientskydd rädda dig vid eventuella infektioner. Klientskyddet mm. är bara ett extra skyddsnät. Så ni kan inte dra slutsatsen att man kan fortsätta köra Windows 7. Eftersom Microsoft ändå fortsätter tillhandahålla signatureruppdateringar.
0: Ja.
1: Så ja, vi har också att tillräckligt om att man inte ska köra Windows 7. <laughs> Det finns uppdateringar till Office 2010, se till, äh, eller hela Office-sviten, Office 2010 och därefter. Kom ihåg att Office 2010 går ut tiden nu i oktober. Så om du inte har uppdaterat så se till att uppgradera till en nyare version av Office än 2010 innan det är för sent. Mm. Och sen har vi såklart Adobe också. Ja, vad så, har vi där då? 42 stycken sårbarheter i Adobes program, framförallt i Acrobat Reader. Ni vet vad som gäller. Se till att uppdatera och om ni inte behöver ha Acrobat Reader installerat så använd operativsystemets inbyggda pdf-läsare istället. Ha den i alla fall som standard istället mm. för att ha Adobe's pdf-läsare Acrobat Reader som standard. Den är väldigt funktionell men den är också väldigt sårbar.
0: Ja. Och vi lämnar eh, nyheterna nu då. Mm. För nu ska vi fortsätta på då, jakten på lösenordnedsättare.
1: Ja. ja! Nu är det dags för det sista <laughs> alternativet. WebAuthn.
0: WebAuthn. Det är lite störigt att det är svåruttalade namn på alla de här känslorna. Ja, jag får
1: säga det. det. är det första problemet med WebAuthn. <går> alltså det, det stavas uh, w e b -A -U t h -N. Alltså en förkortning för WebAuthentication. Mm. Men det är ju inte uh, uh, något lite catchigare namn än WebAuthn hade. Alltså <går> 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 att
0: man en golfboll i munnen <går> samtidigt.
1: <går> <går> hade varit väldigt bra. Men tekniken som ja. WebAuthen baseras på, den är riktigt bra. Så kan det vara så att vi nu har kommit fram i det sjätte avsnittet i vår lilla miniserie här till lösningen som kommer ersätta lösnord för alla i framtid. Mm. Fortsätt ja, Vi får så. Vi
0: se liksom. ah, ja, precis. Okej, okay.
1: Men vi tar det från början. Mm. Ehm, I avsnittet vi gjorde om tvåstegsverifiering. Då pratade vi om olika typer av tvåstegsverifiering. Vi pratade om sms-tvåstegsverifiering, konstaterade att det är den sämsta. Mm. Vi pratade om eh, Google authenticator metoden som är lite bättre. Och vi pratade om sådana här USB-donglar, som jag har en av i min nyckelkneppar här. Håller upp.
0: En liten, liten, liten sak.
1: Ja, en eh, liten Yubiki. Uh. Ja, en söt sak. <laughs> Och vi konstaterar att den USB-dången, den U2F-nyckeln, Universal Second Factor-nyckeln, är det bästa sättet för tvåstegsverifiering. Mm. För det skyddar också mot nätfiskeattacker.
0: Som vi också har nämnt nu i podden. I, precis, vid två
1: tillfällen. Mm. Eh, att man luras in på en falsk domän. De två andra alternativen, sms-tvåstegsverifiering- och Google Authenticator metoden de skyddar grundläggande mot eh, nätfiskattacker. För om jag skulle leda in på en falsk webbsida- mm. då uppges jag, eller uppmanas jag ju där att ange mitt användarnamn och lösenord och sända den här tvåstegsverifieringskoden. Mm. Den tvåstegsverifieringskoden är bara giltig- i ett visst antal sekunder eller ett visst antal minuter. Så det gör att om en angripare vill- Ta mina inloggningsuppgifter. Då måste angriparen sitta och göra det i realtid. Mm. Angriparen kan inte samla på sig massa inloggningsuppgifter och sedan använda dem i efterhand. Utan angriparen måste samla in dem i realtid. Mm. Mm. Eller automatisera allting. Vilket angriparen självfallet också kan göra. Men hur som helst. Det ger ett grundläggande skydd. U2F-nycklar ger ett perfekt skydd. Okay. För om jag skulle luras in på, min på en falsk domän, mm. till exempel att jag leds in på en falsk eh, en klonad version av Facebook eller en klonad version av någon annan sida mm. då ligger den på en annan domän och det gör att min autentisering inte är giltig till den riktiga domänen så angripan kan inte använda den informationen- som han eller hon får via den falska domänen- för att logga in som mig på den riktiga domänen. Mm. Därför är u nycklar det bästa.
0: Det låter ju bra. Mm. Det är ja. en
1: väldigt säker lösning. Mm. Den är faktiskt så säker- att den är säkrare än det första steget i autentiseringen. första steget är ju ditt användarnamn och lösenord. Mm. Men lösenordet är en mindre säker metod- en U2F-nyckeln. U2F nyckeln ger högre säkerhet. Ja. Och då kan vi ju fråga oss- behöver vi verkligen det första steget? Ja, men
0: precis. Räcker det inte med en sån här liten U2F-nyckel Jo, det gör det! Gör det, ja. ja.
1: Och då är vi framme vid WebAzen. Ja. För WebAzen- gör att vi antingen kan logga in med tvåstegsverifiering- så som vi har pratat om- mm. eller så kan vi använda en stark singelfaktorsautentisering- en, ett enstegsverifieringssätt. Mm. Alltså vi bara har en sån här USB-dongel- som vi trycker in i datorn eller mobilen. För den är tillräckligt säker i sig. Precis som att Squirrel är tillräckligt säker i sig- så är den här dongen tillräckligt säker i sig också för att jag inte ska behöva någonting annat.
0: Du visade ju mig innan vi börjar spela in här ja. hur du registrerade.
1: Visst var det simpelt. Ja,
0: det var jätteenkelt. Ja. Kan inte du bara gå igenom det lite snabbt?
1: Jo, eh, Tess gick till en sida som stödde WebAuthn. Mm och det är inte jättemånga som gör det <laughs> som gör det för bara singelstegs verifiering för bara enfaktorsautentisering. Mm. Det används mycket fortfarande för eller redan för flerstegs verifiering där det är det andra steget. Men om ni går till den den sajten som vi länkar till från våra show notes. Då kan ni se hur simpelt det är att skapa ett konto och använda det kontot med bara webbaten utan något lösenord. Mm. Så, Test gick till den här sajten. Ja. Och där valde du ett användarnamn. Precis. Och därefter så tryckte du på registrera.
0: Mm. Du
1: satte in en usb dongel i datorn. Det gjorde jag. Tryckte på USB-dången. Mm. Skrev PIN-koden som hör ihop med USB-dången. Mm. Alltså har inte någonting med sajten att göra utan bara med USB-dången. Precis. Och då hade du registrerat ditt konto.
0: Det gick himla smidigt. Ja. ja.
1: När du sen skulle logga in någonstans. Då gick du bara till samma sajt. Mm. Från vilken enhet du nu än vill. Det, eh, idag så stöds WebAuthn av alla de stora webbläsarna. Till och med Safari på iOS fick stöd för WebAuthn i den senaste uppdateringen mm. iOS 13.3. Så nu, nu, är det här liksom, nu, nu finns det här överallt. Ja. Nästan. Nästan. Mm. <laughs> eh, och eh, då skrev du in ditt användarnamn. Ja. Du uppmanades att sätta i eh, din eh, lilla dongel. Ja. Kopplade in den. Skrev din PIN-kod. Och så var det klart. Mm. Du var inloggad.
0: Precis. Och sen finns det det finns ju ett annat alternativ också.
1: Det, det, det finns fler alternativ, mm. absolut. Jag ska komma till det alldeles strax. Men det här är alltså principen som mm. används. Den här standarden, den är framtagen av V3C. Det är de som sätter webbstandarderna. Okej. Okay. Eh, och de har gjort det här till en riktig webbstandard. Det här är alltså inte Squirrel, en egen lösning. Utan det här är en webbstandard. Punkt. Mm. mm. Det innebär att det här har potential att slå igenom. Den är dessutom framtagen i samarbete med Fido Alliance. Och vad är det? Det är en liten allians med organisationer där vi bland annat hittar Google, Microsoft, Intel, Facebook, Amazon och sedan tidigare den här veckan också Apple.
0: Alla de stora Alla jättarna. de stora. Mm.
1: Det här har alltså potential att slå igenom. Mm -hmm. För alla de stora är ombord på den här lösningen. Ja. Det som talar mot den möjligtvis, det är att det är en extremt bred standard som egentligen kan göra allt.
0: Okej, okay, hur menar
1: du då? Du får kombinera precis vilka autentiseringslösningar du vill på vilket sätt som helst. Det är upp mm -hmm. till den som driver sajten att välja hur det här ska användas. Jag ser en risk med att det är lite förberett, att det inte finns någon som sätter ner foten och säger att det är så här det ska fungera. Okej. Okay ändå, det, 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 det har potential, bara det att det kan bli lite rörigt. Mm -hmm. Och det är det som jag skulle vilja komma till nu. För det, det är inte alla som har en sån här liten usb dongel Nej, precis. Men du behöver inte ha det. Du kan nämligen också använda till exempel Touch ID på din Mac. Mm -hmm. Eller din Windows Hello-kamera. Så om du inte har en sån här usb dongel då kan du använda någon annan WebAuthn-kompatibel produkt någonting biometribaserat mm. och logga in med hjälp av det.
0: Om man inte har en sån här lite nyare dator då?
1: Du måste ha någonting av det här. Du måste antingen ha en sån här nyckel eller någon biometri i din dator eller i din mobiltelefon för att det här ska kunna fungera. Mm det går faktiskt till och med att använda mobiltelefon. Mobiltelefonen kan vara en sån här <går> web lösning om du ansluter den via Bluetooth till din dator. Det är inte utrullat på bredfront än, men man kan använda det hos Google till exempel. Det fungerar med både Android och iOS numera. Men det är en liten sidosak. Tänk till en början i alla fall som att du måste ha en liten USB-dångel som du sätter i datorn eller mobilen, eller en fingeravtrycksläsare, eller en kompatibel Windows Hello-kamera. Mm. så det använder du för att logga in för att autentisera dig mm. och jag kan också flika in här, innan någon blir orolig så kan jag säga att det är inte någon biometridata som lämnar enheten. Det är alltså inte så att WebAuthn bygger på att du laddar upp ditt fingeravtryck till alla sajter som du ska logga in på. Det, det behöver du inte vara rädd för. Nej. Utan det är bara för att autentisera dig lokalt och bekräfta att du är du. Mm ungefär som med PIN-koden. PIN är också bara för att bekräfta att du är du så att inte någon annan kan sno min sån här USB-nyckel mm. och logga in överallt där jag har registrerat den. Ja, okay. Så det, det, det är bara en extra skyddsmekanism för att ja, jag ska stärka att jag är jag. Jag mm. laddar inte upp den informationen någonstans. Mm. Allt det här låter bra än så länge tror jag.
0: Ja, absolut.
1: Ska vi ta det tråkiga? Ja. Mm. Det, eh, det är ett problem som uppstår om jag tappar bort min USB-nyckel.
0: Ja, vad gör du då?
1: Då kommer jag inte in.
0: Nej, och det, det är inte bra det här va? Det är
1: strikt negativt.
0: Mm, det är det.
1: Så det jag egentligen måste göra... Då, du hade,
0: om du har biometrisk inloggning, då kan du fortfarande...
1: Ja, precis. Under förutsättning att jag också har registrerat den biometriska inloggningen. Aha. För när jag skapar ett konto på en webauthent site så kan jag då registrera min USB-dångel. Mm. Och sen kan jag också registrera till samma konto min Touch ID-sensor på mackan. Ja, och jag kan registrera en till USB-dongel. Det, det är så jag har gjort. Jag, jag har registrerat flera USB-donglar. Både den som jag har i nyckelknippan och den som jag har i reserv ifall jag skulle bli utelåst.
0: Och detta är då någonting som du behöver göra varje gång?
1: På varje sajt.
0: På varje sajt?
1: Ja. Och... Det är alltså inte så att jag kopplar ihop så att alla mina USB-donglar och mina fingeravtrycksläsare och, och liknande på något sätt är gemensamma för det, det, det finns ingen sån centralisering mm. utan om jag skapar ett konto på en sajt då måste jag sen till den sajten också registrera mina alternativa webbathen-komponenter
0: Oj, alltså ja, <laughs> vad jobbigt
1: Ja För det kommer jag ju säkerligen missa att göra på någon sajt
0: <laughs> Ja, men, men hur Okej, okay, så vad ska man göra då?
1: Uh, det, Vad det, kan det, man det, göra
0: någonting då? Om låt säga att du bara har en, såhär, om jag, en dongel liksom. Om jag
1: bara har en dongel uh. och jag tappar bort den dongen då mm. är jag utlåst. Okay. Det finns ingen nödåtkomstkod här eller någonting sånt. Du kan inte, kan
0: inte återställa kontot då heller eller så? Nope. Nej?
1: Inte om sajten som jag loggar in på har valt uteslutande Okej. Okay. Om det bara är det, då finns det inget annat sätt. Mm -hmm. Men det finns ingen sajt som kommer göra det. Ingen sajt som drivs professionellt Kommer, äh, okej, okay, synnerligen få sajter som drivs äh, äh, professionellt, kommersiellt, har ett vinstintresse, kommer inte att riskera att deras användare låser ute sig på det sättet. Nej. Så de kommer ha någon alternativ lösning också. Mm. Till exempel ett lösenord. Ja, eller en magisk länk, men någonting som gör att... Så den kan
0: att... inte riktigt stå på sina egna ben?
1: Det, det var väldigt bra front. formulerat, det, 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 det är det stora problemet. Mm. För att om jag inte har, alltså jag, jag har ju en backup-dongel också för säkerhets skull, ja. men om jag inte hade haft det, och jag vet inte jättemånga som går runt och som går och köper två stycken sådana här donglar för att kunna <laughs> å, åstadkomma Nej. den här lösningen, då, då står den inte på egna ben. Det, mm. det är ett problem som inte är löst. Det, det måste finnas något backup-sätt också för användarna att kunna logga in.
0: Mm.
1: Så det löser inte problemet helt. Det är ett bra komplement till Lösenord som jag kan använda istället för lösenord i många sammanhang. Ja. Alltså, Istället för att jag behöver logga in med lösenord varenda gång kanske jag använder WebAuthn för att logga in. Mm. Och så har jag bara mitt lösenord som backup. Eller i organisationer kanske man implementerar WebAuthn. Och om någon av användarna tappar bort sin dongel eller glömmer den hemma på morgonen då kan de mm. gå till helpdesken och få en ny dongel som de kan använda. Ja. Någonting sånt. Men det löser inte hela problemet så vi måste fortfarande ha något alternativt sätt.
0: Men tänk, om, av alla de här lösningarna som vi har pratat om i de tidigare avsnitten- är det, är det ändå den här som du känner att, yes, den här hade ändå- är det den bästa och säkraste lösningen?
1: Det är en jättebra lösning. Uh. Den är synnerligen snyggt gjord. Den har grym potential tack vare att det är en webbstandard- tack vare att Fido Alliance- nu omfattar alla teknikjättar. Mm. Så den har extremt stor potential. Men kan den ersätta lösenord? Nej. Mm. Den kan komplettera lösenord. Låt oss ta de, våra fem punkter som vi har haft genomgående för de här sex avsnitten det också.
0: Okej. Okay. Legitimering?
1: Mm, inte mer än eh, lösenord. Alltså, du kan ha ett konto som redan är legitimerat på något annat sätt. Men du kan inte legitimera dig genom den här lösningen. Återställning. Det är problemet. Det finns ingen ordentlig återställningslösning. Du måste ha flera donglar och du måste då trycka in båda donglarna på alla konton. Så återställningen den, den fungerar inte.
0: Hur är det med centralisering?
1: Den är fantastiskt bra. Det här är mm. helt decentraliserat. Det finns ingen central inloggningsserver som allting måste gå igenom. Och det finns inte någon eh, central makt som styr över allt det här. Utan det här är direkt kommunikation mellan dig och sajten som du ska logga in på. Så det är jättebra.
0: Mm. Eh, risk?
1: Ingen risk. Du riskerar inte att läcka någonting. Och sajten som ansvarar för att hemlighålla dina lösningar normalt sett riskerar inte heller att läcka någonting. För de kan läcka de publika nycklarna utan att någon angripare kan göra någonting med dem.
0: Mm. Och sist men inte minst, intuitivitet?
1: Väldigt intuitivt. När man är igång med det. Uh. Liten tröskel att komma igång med. Jag skulle säga att det här är mer intuitivt att komma igång med en Squirrel. Mm. Men medan Squirrel har en backup-lösning som står på egna ben mm. så har WebAuthn inte det.
0: Okay. Uh. Och sen så
1: kräver det ju då också att du har någon hårdvara som är kompatibel med det här. Mm. Så eh, ja, ganska intuitivt. Ganska intuitivt. Uh. Men jag tror att det kommer bara vara ett komplement. Du kommer fortsätta skapa användarnamn och lösenord och sen så har du det här istället för lösenordet eller i kombination med lösenordet. Mm. Det, det kommer inte göra att du inte behöver ha ett lösenord överhuvudtaget.
0: Okej. Okay. Var det där vi landade nu i den här miniserien?
1: Ja, så nu har vi då alltså gått nu, nu har vi lagt sex stycken avsnitt vi har lagt tre timmar på att prata om alternativ till lösenord, om det finns någonting som kan ersätta lösenord. Och svaret på frågan är... Nej! Det hade vi kunnat säga på tre minuter också.
0: Ja, vi ber om för det.
1: Ja, nej, men jag, jag, jag hoppas att eh, målsättningen här det var egentligen att berätta om de alternativ som finns. Eh, mm. Och jag tror att det, det finns goda anledningar till att använda de här alternativen i många sammanhang. Eh, det, det är någonting som eh, du kan, du, om du inte behöver logga in med lösnord alltid så kanske du inte ska göra det. det då kan du använda något av de här alternativen. Eh, framförallt WebAuthn och Squirrel som ser väldigt lovande ut. Mm. Det, det tycker jag. Men det är inte någonting som kommer göra att vi inte behöver ha lösenord. Så om du ska ta med dig någon läxa från de här avsnitten mm. så är det egentligen att skaffa en lösenordshanterare och skaffa goda lösenordsvanor. För lösenorden, de kommer att vara kvar. Mm. Det är en sak som är säkert.
0: Ja, verkligen.
1: Vet du vad som är mer säkert?
0: Nej, ber berätta nu. Att <skratt> <skratt> nästa fredag,
1: ja. då kommer det ett nytt avsnitt av Bli säker Nej, det
0: menar du inte. Jo,
1: det menar jag. <skratt> <skratt> för då är vi tillbaka och gör dig lite säkrare för varje vecka som går. Stort tack för att du har lyssnat. Och om du har några frågor om alla de här olika lösningarna som vi har pratat om. Magiska länkar, inloggningsappar, Squirrel och WebAuthn. Så ställ dem jättegärna i kommentarsfältet på sociala medier. Ja, ha det på. bra.